0: Mi cuerpo tiembla, espera tu llegada, abra tu tiempo, la senda, no te detengas, elige un cuerpo para alma, te guiar en la manada, en el abrazo habrá un pacto cada mañana, abrirte espacio no es nada, soy solo un cuenco de calma, sigo los signos que manda sueño. Quantos secretos que guarda? El misterio me acompanha. Dentro me cresce la força, somos la jama.
1: Dentro me cresce força, somos Hola, me... somos a Bianca e a Jasmin e este é o Matrística. Esse espaço é uma extensão das nossas conversas diárias sobre a mulher, o mundo parto e a sua sexualidade. Oi guera, oi guerita, tudo bem? Tudo bem você? Feliz do desse podcast Sim. de hoje. Estamos com o nosso segundo podcast e hoje a gente vai ler a Her Story, a história dela. É um trocadilho aí da Jane Hardwick Collins, que faz, ela faz um trocadilho com o History, né? Se referenciando a história dele. E agora ela vai contar a história dela. Então é uma história, é um resumão da história da nossa sociedade em uma linha cronológica e na perspectiva da mulher. E é bem importante a gente fazer esse percurso para entender o mundo em que a gente vive hoje e as consequências dessa história. Então espero que vocês gostem. Aproveitem. E depois a gente vai colocar um link com o contato da Jane e, e os livros e, e o trabalho dela. Aproveitem. Eu quero te contar uma história. Na verdade... É uma combinação entre History, a história dele, e Her Story, a história dela. History, a história dele, é a história que é escrita pelos vencedores e apoia as suas ações. Her Story, a história dela, é uma história que, quando a ouvi, respondeu a muitas das minhas perguntas não respondidas. E até a perguntas que nunca me fizeram. Conhecer a Her Story me ajudou a entender muitas coisas sobre como nossa cultura funciona e o que está por trás das atitudes e crenças que compartilhamos. Vou dar a vocês agora uma visão geral pela Her Story, nos levando de volta no tempo ao matriarcado, uma época de grande respeito pela Mãe Natureza. E então, em uma jornada pelos últimos três mil anos, em que isso foi apagado pela cultura patriarcal em que vivemos agora. Um dia, qualquer dia, em qualquer lugar, um grupo de mulheres se reuniu. Filhas, donzelas, mães, bruxas, todas irmãs. Se reuniram para explorar as histórias de seu passado distante como mulheres. Se reuniram para reivindicar o poder feminino por meio da reconexão com os mistérios das mulheres. Se sentaram no chão, em um círculo, sob uma estrutura chamada moon lodge, uma tenda circular. As irmãs foram se colocando ao redor do círculo dependendo da sua posição atual na vida, e seu ciclo de fertilidade mensal elas se sentaram com um talismã ou símbolo escolhido que marcava sua posição sua localização na roda da vida as mulheres se sentiam conectadas a todas as coisas sentei-me a noroeste de nosso círculo, prestes a sangrar meu símbolo uma taça de vinho tinto cheio até a borda equilibrada no chão quase transbordando exatamente como eu me sentia então, reclamar o poder feminino por meio da reconexão com os mistérios das mulheres. Reclamar implica que algo foi tirado de nós. A reconexão implica que realmente perdemos a conexão com algo. Os mistérios das mulheres, o que são? Existem evidências de que há 40 mil anos atrás, logo após a última idade do gelo, as pessoas adoravam uma divindade feminina personificada no simbolismo da deusa. Existem pinturas rupestres que datam de 35 mil anos antes de Cristo, que representam a deusa com sua maravilhosa vulva exposta. Nas cavernas pré-históricas do sul da Europa, existem esculturas descritivas da vulva, indicando terem sido objetos de adoração. O povo da Idade do Gelo honrou a imagem da deusa em sua arte sagrada, esculpindo sua imagem em argila, osso, rocha e marfim. Essas figuras da deusa enfatizavam os seios, o ventre e a vulva. Nos últimos cem anos, os arqueólogos desenterraram milhares dessas figuras em toda a Europa e Oriente. Durante esses tempos antigos, as pessoas percebiam a deusa como um princípio organizador do universo, que incorporava todas as forças da vida, da morte e do renascimento. Seu domínio abrangia não apenas o mundo humano, mas também os reinos vegetal e animal, a terra, o céu os ciclos sazonais e celestiais. A deusa era a força vital que animava toda a existência. Essas crenças se tornaram o fundamento da adoração à grande deusa do Neolítico, que começou por volta de nove mil anos antes de Cristo. Naquela época, as culturas nômades estabeleceram os primeiros povos permanentes meia-lua fértil, que margeia o mar Mediterrâneo. Elas desenvolveram um sistema de crenças cósmicas complexo que se centrava na adoração da deusa da lua tripla, como a doadora da vida, a portadora da morte e a regeneradora. Esta deusa neolítica abraçava a renovação constante e periódica da vida em que a morte não estava separada da mesma. Esta religião e modo de viver mostraram um profundo respeito pelos ciclos das mulheres. O princípio masculino era honrado como o deus que era filho, amante e consorte da deusa. Juntos participavam dos ritos de nascimento, de morte e renovação. A grande deusa apareceu em muitas culturas diferentes em todo o mundo antigo. Ela era a deusa de muitas faces e muitos nomes. No Oriente Próximo, Inanna, Tiamat, Ishtar, Astarte. No Egito, Isis, Hathor, Neith, Mat. Na Grécia, Deméter, Era, Artemisa, Afrodite. No extremo oriente, Shakti, Adati. Na Índia, Durga. No Tibete, Tara. Na China e no Japão, Quan Yin. A deusa era inerente a toda a natureza. Ela era a natureza. As pessoas construíam santuários em sua homenagem para interagir com ela. Em nascentes, bosques, cavernas, nos picos das montanhas, chaminés e poços. Nas sociedades em que ela era adorada, as mulheres ocupavam papéis elevados como sacerdotisas, líderes, curandeiras, parteiras e adivinhas. As pessoas estavam conectadas com a natureza, eram parte dela. Sua relação e conexão com o Sol e com a Lua era clara e óbvia. Sabiam que as fases da Lua ressoavam com o ciclo menstrual da mulher e que a Lua desempenhava um papel importante nos mitos, religião e simbolismo da época. Os antigos sabiam que a Lua mostrava fluxo e refluxo de nascimento, vida e morte. E eles reconheceram esse ciclo em tudo mais ao seu redor. Se reconhecia e se trabalhava com a energia de cada fase da lua. O sangue menstrual era conhecido por suas qualidades mágicas e era usado em rituais de fertilidade. A energia sexual era sagrada e celebrada por ser sensual, doadora de prazer, erótica e curativa. A arte, os artefatos e os primeiros escritos dessa época documentam que eles eram fazendeiros pacíficos que viviam harmoniosamente em sociedade de associação matrilinear. O sistema de clãs matrilineares foi usado em quase todos os lugares. A herança foi transmitida mais pela mãe do que pelo pai, provavelmente porque nos tempos pré-históricos a óbvia relação entre mãe e filho era a única reconhecida. Havia uma crença primitiva de que a magia da vida inerente às mulheres Faria as plantas crescerem, e, portanto, era isso que as mulheres faziam cultivar plantas. As mulheres eram donas de propriedades porque eram as primeiras a cultivar a terra, estabelecendo assim a posse dela. No Egito, a propriedade era passada de mãe para filha. Nas Ilhas Britânicas, a herança matrilinear continuou até o século IX. Mais tarde, no Império Romano, os maridos não tinham o direito às terras ou bens de sua esposa se ela passasse três noites consecutivas fora de casa a cada ano. Uma mulher árabe pré-islâmica se divorciou de seu marido, deixando-o fora de casa por três noites consecutivas. Na Grécia, um pedaço de terra era chamado de tenemos, terras pertencentes à lua, ou seja, à mulher. Os caciques governaram apenas através do casamento com a matriarca residente. Os índios americanos tinham casamentos matrilocais e a propriedade matrilinear da terra era o costume entre muitas das diferentes tribos. As mulheres eram as senhoras da terra. As mulheres eram as que tinham grande poder nos clãs e a nomeação original dos chefes sempre recaía sobre elas, assim como a decisão de ir ou não para a guerra. Quando os iroqueses cediam terras ao governo dos Estados Unidos, os documentos tinham que ser marcados pelas mulheres porque em suas tribos as marcas dos homens não tinham validade. Na África, as mulheres eram as donas da terra, e estas eram passadas para suas filhas ou para as filhas de seus irmãos. A palavra matrimônio costumava significar herança de propriedade por meio da linha materna. A palavra mais tarde tornou-se sinônimo de casamento, porque casar era a única maneira de os homens obterem o controle da propriedade. Por volta de 3 mil anos antes de Cristo, a adoração a deusa e suas sociedades começaram a declinar. Foi a época da Idade do Bronze e do Ferro. Ondas de tribos nômades indo-europeias do norte da Europa e da Ásia Central desceram para a Europa Ocidental, Oriente Próximo e Índia. Eram nômades guerreiros que cavangavam e lutavam com armas de bronze. Adoravam um deus pai que governava do céu e lançava raios. Os povos da deusa mãe eram seus inimigos. E invadiram, conquistaram e destruíram as culturas indígenas da deusa. Elas foram estupradas e massacradas, suas casas queimadas e saqueadas, e seus valores e crenças suprimidos. As mulheres foram escravizadas, exploradas e exiladas. Elas foram destituídas de suas posições de autoridade política e de poder de decisão. Os papéis de liderança foram destituídos e a função de sacerdotisa perdeu toda a autoridade. As mulheres foram destituídas também de seu poder quando expressavam sua sexualidade, inteligência e autossuficiência. Evidências arqueológicas mostram que foi um tempo de destruição das culturas neolíticas da Europa e do Oriente Próximo, em grande escala, por meio de invasões e catástrofes naturais. As tribos patriarcais rapidamente tomaram o poder e impuseram suas ideologias aos povos que conquistaram. As sacerdotisas da deusa foram forçadas a se casar com os líderes das tribos patriarcais para destruir a linhagem através da linha materna. As sacerdotisas que recusaram foram isoladas do celibato forçado. Elas se tornaram as monjas. As autoridades religiosas patriarcais mudaram os antigos sistemas de crença matrilinear em todos os lugares para deixar a propriedade na mão dos homens. Os primeiros séculos da conquista cristã na Europa foram amplamente dedicados à aquisição de terras das mulheres pagãs. O objetivo do cristianismo europeu era a aquisição de propriedade, o que significava derrubar os sistemas pagãos de herança matrilinear. Por meio do confisco forçado e da guerra, a igreja conseguiu, no início da Idade Média, adquirir um terço das propriedades do continente. Até 1200 d.C., em algumas partes da Europa, as mulheres continuaram a ser listadas como proprietárias de terras e os homens se identificavam pelos nomes de clã de suas mães. A guerra legal e eclesiástica contra a propriedade feminina continuou século após século, até que no final do século XIX as mulheres não puderam administrar sua própria propriedade, se a possuíssem, ou fazer um testamento para dispor delas sem o consentimento de seus maridos. Já em 1930, na França, as mulheres eram proibidas de fazer negócios por meio de um banco, nem mesmo um pequeno depósito, sem a permissão de seus maridos. Até o século X, sacerdotes se casavam para obter bens, alegando que sem suas esposas sucumbiriam à fome e à nudez. As leis da igreja revisaram o sistema e, no período entre os anos 1031 a 1051, por decreto papal, os sacerdotes foram obrigados a abandonar suas esposas e vender seus filhos como escravos. As propriedades e o dinheiro adquiridos pelos sacerdotes tornavam-se, após a sua morte, propriedade da igreja. Os sacerdotes se tornaram uma classe privilegiada. Eram ricos, possuíam muitas propriedades, o que provocava ressentimento na população. Os mosteiros tornaram-se lojas de vinho e casas de jogo. Os conventos eram bordéis privados para o clero, e os padres usavam confessionários para seduzir os paroquianos. Pessoas que delataram essas práticas foram queimadas, reformadores em potencial foram silenciados e grupos dissidentes foram chamados de hereges e exterminados. Um dos centros de um grupo dissidente franciscano chamado Fraticelli, que traiu o Papa e as práticas da igreja, foi arrasado por ordem do Papa e todos os residentes foram mortos. A igreja construiu seus locais de culto sobre os santuários da deusa. Trocaram as histórias do divino feminino pelo divino masculino. A imagem da compassiva deusa mãe, fonte e sustento de toda a vida, foi distorcida e transformada em um símbolo associado às forças das trevas, do mal e da morte. As mulheres que representavam a manifestação terrena da deusa eram consideradas impuras, más e culpadas do pecado original. As mulheres se tornaram propriedade de seus pais e maridos. Aquelas que faziam sexo fora do contrato monogâmico patriarcal eram uma ameaça à certeza da transmissão pela linhagem patriarcal e foram condenadas ao ostracismo e assassinadas como prostitutas. Seus filhos ilegítimos eram privados de todos os direitos legais e aceitação social. Na Grécia clássica, saudada como berço da democracia, as mulheres eram privadas de sua cidadania, de seu direito ao voto e de transmissão de seus nomes aos seus filhos. O amor ideal era visto como amor entre dois homens, especialmente entre um homem mais velho e outro mais jovem. As mulheres eram consideradas indignas de relacionamentos emocional e intelectualmente significativos. Sua única função era ter filhos legítimos que pudessem herdar os direitos de propriedade dos pais. Os primeiros cristãos romanos suprimiram todas as informações que não se originavam da igreja. Eles fecharam as antigas academias gregas e queimaram as obras de grandes poetas, filósofos e eruditos clássicos. A chama eterna das virgens vestais em Roma foi extinta. O grande templo iniciático de Eleusis da Grécia foi destruído e os ritos foram proibidos. No século V, a grande biblioteca de Alexandria, no Egito, foi queimada, destruindo assim os últimos registros da sabedoria antiga. O conceito de reencarnação e renovação foi proibido no século V. Os costumes populares de se relacionar com o mundo natural e de celebrar ritualmente a mudança das estações, originados na cultura matriarcal, foram rotulados como bruxaria. Todas as antigas divindades foram denunciadas como ídolos pagãos e apenas Deus, o único Pai Supremo, reinou. O ensino das três fases da deusa, nascimento, morte e renovação, a donzela, a mãe e a bruxa, foi substituído pela trindade do Pai, Filho e Espírito Santo. Os únicos aspectos do feminino que foram preservados foram os da Virgem e da Mãe, de preferência ao mesmo tempo. O aspecto da deusa bruxa, ou deusa das trevas, da deusa tripla, aquela que traz a morte e então o renascimento, que estava alinhado com a fase escura do ciclo da lunação. E todo aquele reino, como a velhice, a escuridão, a morte, etc., foi completamente negado e excluído dos ensinamentos religiosos. Em vez disso, a igreja ofereceu salvação e ascensão ao céu em troca de completa lealdade e devoção a ela. Quando o aspecto escuro do ciclo foi negado, ele se tornou desprezado e as mulheres e todo o feminino sofreram. O feminino foi distorcido e, como todos têm aspectos femininos em si mesmos, que são partes muito reais de sua composição, todos sofreram com isso. Quando há aspectos que não são expressos, eles são distorcidos e se tornam nossos demônios internos, nossos complexos, nossas neuroses, nossas compulsões e obsessões, e podem explodir em momentos vulneráveis, como fizeram e o fazem. Isso ocorre não só pessoalmente, mas também culturalmente, e podemos ver que é a base para crenças, atitudes e práticas misóginas da cultura patriarcal. O matriarcado e a adoração a deusa foram lançados na escuridão pré-histórica e no reino das lendas fantasiosas. Resquícios dos ensinamentos matriarcais podem ser encontrados nas escolas de mistérios dos cultos de Deméter na Grécia, Isis no Egito, Cali na Índia, Sibéri na Ásia Menor e nas bruxas e fadas da velha Europa. A igreja investiu muito para mudar a maneira de pensar das pessoas, mas nem sempre funcionou. A repulsa pública pela ganância da igreja cresceu, assim como a suspeita de que os mitos do Jardim do Éden o pecado original, o céu e o inferno, o nascimento virginal, etc. fossem falsos. A igreja procurou manter o povo na ignorância mas o povo conseguiu ver através dela. O esforço da igreja para manter a atenção das pessoas é visto na paixão por construir enormes catedrais nos locais onde ficavam os santuários da deusa no século XII. Depois veio a Inquisição, do século XII ao século XVII, entre 1100 e 1600, 500 anos em que reinou o terrorismo organizado pela Igreja Católica Romana. Disse que a Inquisição foi inventada principalmente para forçar a aceitação pública de uma igreja que o povo não queria, para vencer a guerra entre a igreja e um povo desiludido. Eliminar todos aqueles que continuavam a lembrar, praticar e transmitir as informações da velha religião. Foi a extorsão mais elaborada já planejada para garantir o poder da igreja e aumentar a sua riqueza. Seu objetivo era libertar a população dos hereges, aqueles que não concordavam com a doutrina da igreja. Pessoas eram presas e seus bens eram confiscados instantaneamente. Os réus deveriam pagar por sua prisão e os custos de sua tortura. Esperava-se que eles pagassem por sua comida, então aqueles que não tinham dinheiro morriam. Às vezes, raramente, se alguém era absolvido, eles eram mantidos na prisão até que os custos de sua prisão fossem pagos. A propriedade dos mortos era confiscada, tirada dos herdeiros legais, e se alguém cometia suicídio antes que os torturadores o alcançassem, sua propriedade era tomada pela igreja. A Inquisição estabeleceu a lei de confisco de bens, por suicídio, que vigorou até o ano de 1870, para a maioria dos países europeus e a Inglaterra. Uma vez que o herege era preso, todas as suas dívidas eram canceladas. Suas propriedades eram confiscadas pela igreja e sua família era deixada na miséria. Ninguém se atrevia a ajudar os outros por medo de cair sob a suspeita geresia. Nenhum credor ou comprador poderia ter certeza se suas transações seriam honradas, Toda a rede financeira da sociedade europeia estava sob pressão de seus mestres religiosos. Muitas pessoas também foram impostas nos casos em que as pessoas eram ouvidas dizendo coisas que beiravam a heresia. E havia uma troca de punição corporal por punição do bolso. Qualquer um que se opusesse a esse sistema era excomungado por um ano e então entregue ao braço secular para ser queimado sem julgamento. Ninguém foi absolvido os julgamentos eram uma piada, o réu não tinha advogado, as provas eram aceitas por testemunhas que não podiam depor legalmente em nenhum outro tipo de julgamento, como criminosos condenados, outros hereges e crianças de apenas dois anos. Eles valorizavam as testemunhas infantis porque em sua tenridade podiam ser facilmente persuadidas ou forçadas a delatar. Usava-se tortura, prensa de ferro com pontas que esmagavam as pernas, amarras e marcas com ferros quentes, estupros. Atacavam os seios e genitais das mulheres com pinças, alicates e ferros em brasa. O abuso sexual era comum nas prisões. Meninas e meninos entre nove e dez anos eram processados e torturados. Finalmente, se sobreviviam à tortura, eram queimados vivos na presença do povo. Muitas vezes o cabelo e a barba dos acusados eram incendiados por curiosos enquanto eles esperavam sua vez na fogueira. Toda a comunidade tinha que testemunhar o um incêndio. Caso contrário, seriam suspeitos de heresia e presos. Eles também tinham que denunciar as bruxas da igreja, pois se não o fizessem, também seriam condenados. Aquelas que foram mortas por serem bruxas eram as curandeiras da aldeia, parteiras, cartomantes, feiticeiras, malabaristas, mágicas e todas as pessoas que eram comumente chamadas de homens e mulheres sábios. Eram as mulheres e homens que denunciavam a igreja. Frequentemente, o único crime de uma bruxa era ser mulher. Com o passar dos séculos, a acusação de bruxaria passou a cobrir uma infinidade de pecados que iam desde a subversão política e heresia religiosa até a lascivia e a blasfêmia. Em 1484, o reverendo Cramer e Sprenger, os filhos amados do Papa Inocêncio VII, escreveram o Maleus Maleficarum, ou o Martelo das Bruxas. Foi a autoridade europeia inquestionável em como conduzir a caça às bruxas, e por três séculos este livro sádico sentou-se no banco de cada juiz e cada caçador de bruxas. As vítimas durante esses cinco séculos e meio foram inúmeras. Algumas referências chegam a dizer que foram nove milhões. As queimadas registradas oficialmente foram apenas o começo. Também haviam famílias famintas, dilaceradas, suicídios não registrados, linchamentos não oficiais, centenas de milhares, talvez milhões, que morreram despercebidos nas cruzadas papais contra grupos heréticos, além de caças às bruxas durante a Renascença, que eles não tinham nenhuma conexão formal com a Inquisição, mas certamente tiraram o ímpeto dela. O cronista de Treves, França, relatou que no ano de 1586, toda a população feminina de duas aldeias, exceto duas mulheres, foi aniquilada pelos inquisidores. Duas outras cidades foram completamente destruídas e varridas do mapa. A Alemanha, em 1590, foi quase totalmente ocupada por edifícios incendiados para queimar bruxas, e a Suíça foi forçada a eliminar muitas de suas aldeias por causa das bruxas. Isso também aconteceu na França, na Itália, na Inglaterra, em toda a Europa cristã. Um visitante de Wolfenbüttel, em 1590, disse que havia tantas estacas no chão devido à queima de bruxas que o lugar parecia uma pequena floresta. O carrasco de Silésia inventou uma fornalha na qual durante nove anos incinerou mil pessoas, incluindo crianças de dois a quatro anos. À medida que a igreja assumiu o poder, o mesmo acontecia com a classe médica. No século XIII, como resultado do contato com o mundo árabe, houve um ressurgimento do ensino e surgiram as faculdades de medicina nas universidades. As universidades estavam fechadas para as mulheres. A igreja impôs regras estritas aos novos médicos universitários. Eles não tinham permissão para praticar sem chamar um padre, para obter ajuda e conselho ou para tratar um paciente que se recusava a confessar. Junto com a igreja, a profissão médica masculina estava ativamente empenhada em se livrar das curandeiras. Primeiramente, trabalharam para erradicar as curandeiras alfabetizadas, com as quais competiam pela clientela urbana. Mais tarde, junto com a igreja, eles retiraram as curandeiras camponesas. Os médicos frequentemente compareciam como especialistas da medicina para julgar se certas mulheres eram bruxas. A igreja legitimou totalmente o profissionalismo dos médicos, dizendo que a cura não profissional, aqueles que não eram médicos, era equivalente à heresia. Abre aspas. Se uma mulher se atreve a curar sem ter estudado, ela é uma bruxa e deve morrer. Fecha aspas. Isso também forneceu uma desculpa útil, pois, quando o médico falhava na prática diária, qualquer coisa que ele não pudesse curar era, obviamente, resultado de bruxaria. Os remédios usados pelos médicos com formação universitária tinham muito menos sucesso do que a fitoterapia das sábias curandeiras. Sangrar era uma prática comum, usavam sanguessugas para o tratamento de dor de dente, tocavam a lagarta com a agulha e depois o dente. O tratamento usado para a lepra era um caldo feito com a carne de uma cobra preta, presa na terra, seca entre algumas pedras. As bruxas eram aquelas que haviam desenvolvido amplo conhecimento de ervas e anatomia. De fato, em 1527, Paracelso, pai da medicina moderna, queimou seu texto sobre fármacos, confessando que havia aprendido tudo o que sabia com uma feiticeira. O desaparecimento das parteiras no século XVII e XVIII criou uma porta de entrada para praticantes não profissionais do sexo masculino, os cirurgiões barbeiros, entre aspas. Eles lideraram o caminho na Inglaterra, alegando superioridade técnica sobre as parteiras, com base no uso de fórceps obstétricos que foram legalmente classificados como instrumento cirúrgico e as mulheres foram legalmente proibidas de praticar a cirurgia. Isso transformou o serviço de parteria de bairro em um negócio lucrativo e foi dominado pelos médicos no século XVIII. Algo semelhante aconteceu em todo o mundo e majoritariamente permanece da mesma forma. Alguns países têm parteiras que fornecem grande parte dos cuidados materno-infantis, como Holanda e Escandinávia, mas em outros, como partes dos Estados Unidos e Canadá, a parteria foi e continua sendo ilegal. O cristianismo medieval detestava parteiras por sua conexão com o matriarcado pagão e a adoração da deusa. Os homens da igreja as viam como inimigas da fé católica. Diziam que as parteiras ofereciam os bebês a serviço do diabo. A verdadeira razão era que as parteiras podiam ajudar as mulheres a controlar seu destino. Elas ensinavam controle de natalidade e realizavam abortos. As mulheres pagãs tinham conhecimento considerável de tais assuntos. Era um assunto de mulheres e não estava sujeito à autoridade masculina. No entanto, a igreja proibiu as parteiras de ajudar as mulheres a prevenir a concepção, livrá-las de uma gravidez indesejada ou aliviar suas dores de parto. Em 1591, Elfane MacLean, uma nobre escocesa, foi queimada viva por pedir ervas a uma parteira para aliviar as dores do parto. As bruxas eram acusadas de todos os crimes sexuais concebíveis contra homens. Elas foram simplesmente acusadas de sua sexualidade feminina. Achavam que o poder de uma mulher derivava basicamente de sua sexualidade. As mulheres eram associadas ao sexo e todo o prazer no sexo estava condenado. Haviam histórias de bruxas copulando com o diabo e infectando os homens. A luxúria, seja no esposo ou na esposa, era culpa da mulher. As bruxas eram acusadas de tornar os homens impotentes e de fazer desaparecer seu pênis. Também foram acusadas de organização, se encontravam localmente em pequenos grupos e trocavam notícias e tradições herbolárias. Também se reuniam em multidões nos feriados que marcavam as mudanças sazonais, que antes eram as ocasiões para a adoração pagã. Muitos dos remédios fitoterápicos desenvolvidos por bruxas sábias e curandeiras ainda são usados na farmacologia moderna. As curandeiras usavam tentativa e erro, além de causa e efeito, em sua cura, uma abordagem que ameaçava o desejo da igreja de que as pessoas tivessem uma fé passiva. Usavam seus sentidos em vez da fé cega, enquanto a igreja desconfiava profundamente dos sentidos e negava completamente as leis naturais que governavam os fenômenos físicos. A cor, o cheiro, o som, os sabores criavam o um ambiente recreativo do diabo e a forma como ele alienava os homens da fé. As bruxas eram acusadas de terem poderes mágicos que afetavam a saúde. De prejudicar e curar, de possuir e usar habilidades médicas e obstétricas. E o mesmo é verdade hoje. Eram acusadas de ajudar com anticoncepcionais e realizar abortos. Depois que todas as bruxas morreram e os camponeses ficaram sem curandeiras, muitos doentes foram à igreja e lhes foi dito. Abre aspas. Você pecou e Deus está afligindo você. A igreja não era contra os cuidados médicos. Na verdade, a classe alta tinha seus médicos, que eram homens. Eles se opuseram às curandeiras da aldeia. Viam seu ataque às curandeiras camponesas como um ataque à magia e não à medicina. Acreditavam que as curandeiras usavam o poder do diabo, a escuridão, para ajudar a si mesmas e aos outros. Os encantamentos mágicos eram considerados pela igreja tão eficazes quanto a oração, mas a igreja controlava a oração e não os encantos e encantamentos mágicos. Seu medo era que os camponeses fossem menos dependentes de Deus e da igreja se pudessem se curar e, portanto, ficassem fora de seu controle. Em um julgamento de bruxas, em 1593, o investigador carcereiro, um homem casado, descobriu um clitóris pela primeira vez. Ele o identificou como uma mama do diabo, prova segura da culpa da bruxa. Identificou a descoberta como um pequeno pedaço de carne saliente como uma mama, com meia polegada de comprimento. Não queria revelá-lo a ninguém devido à sua proximidade a um lugar secreto e indecente para ver, guardando-o para si. Mas no final decidiu não o fazer e ao mostrar a sua descoberta aos transeuntes descobriu que nenhuma outra pessoa tinha visto tal coisa. A bruxa foi condenada. A igreja ensinava que na relação sexual o homem depositava na mulher um homúnculo, ou um pequeno homem, completo com alma, que simplesmente ficava no útero por nove meses, sem adquirir quaisquer atributos da mãe. O homúnculo não estava seguro até voltar às mãos de um homem, quando o sacerdote o batizava, garantindo a salvação de sua alma imortal. Alguns pensadores religiosos medievais pensavam que após a ressurreição todos os seres humanos renasceriam como homens. As sociedades patriarcais insistiam no controle do homem sobre o corpo da mulher. As mulheres não deviam iniciar relações sexuais, mas jamais recusá-las aos seus maridos. A igreja católica estabeleceu a lei de que nenhuma mulher poderia acusar o marido de estupro, mesmo que ele a forçasse com brutalidade. A liberação, entre aspas, sexual era um direito conjugal dele, não dela. Os clérigos viam o controle da natalidade como algo contrário à vontade de Deus, isso contribuiu para a busca por parteiras, porque elas transmitiam esse conhecimento. A igreja professava que o único propósito do sexo conjugal era a concepção e que se a mulher recebesse muito prazer, ela não seria capaz de conceber. O controle da natalidade ou controle da concepção baseava-se historicamente nas necessidades da mãe e de seus filhos. O sistema natural de controle de natalidade dos mamíferos, praticado por animais e pessoas primitivas, entre aspas, é tal que a fêmea recusa a relação sexual durante a gravidez e a lactação e depois por um período de dois a seis anos. Isso ainda é praticado em algumas partes do mundo, como por exemplo em Hunza, em Semai da Malásia. Só há espaço para relações sexuais quando a mulher é receptiva. Quando está ocupada em cuidar de seus filhotes, que sempre é a sua prioridade, a fêmea não demonstra interesse sexual pelo macho, mostrando os dentes para afastá lo se necessário. Nas sociedades matriarcais, era impensável que a sexualidade masculina prevalecesse sobre as necessidades das mães e de seus filhos. O patriarcado, em todos os lugares, procurou mudar isso por meio de sanções religiosas. As mulheres deviam servir aos impulsos sexuais dos homens e também ser culpada por eles, mesmo quando estivessem preocupadas com a maternidade. Deus quis dizer isso ao anunciar a Eva «Aumentarei suas dores quando você tiver filhos», e com dor você os dará luz, mas seu desejo a levará a seu marido, e ele terá autoridade sobre você. A dor significava dores de parto e a vida agitada de uma mãe que teve filhos com frequência. As doenças e ferimentos causados por uma mãe muito magra e exausta. As mulheres foram ensinadas que seus filhos não pertenciam a elas, mas a Deus. Correndo então a possessividade materna que incentiva um bom cuidado dos filhos. E elas muitas vezes deixavam seus bebês indesejados aos cuidados de Deus. Com tantas crianças indesejadas, surgiram os hospitais Foundling, onde se esperava que enfermeiras, apelidadas de enfermeiras assassinas, fizessem o trabalho sujo do Estado e garantissem que as crianças indesejadas não sobrevivessem por muito tempo. O primeiro Foundling Hospital de Londres admitiu 15 mil bebês em quatro anos, de 1756 a 1760. A taxa de mortalidade de crianças em hospitais foundling foi de 80% a 90% no primeiro ano de vida. A sexualidade feminina era temida e, portanto, a anatomia era mantida no escuro. Meninas e meninos cresciam ignorando a sexualidade feminina. Inclusive, médicos passaram a acreditar que em uma mulher virtuosa nenhum clitóris seria encontrado. Da época medieval em diante, as mulheres virtuosas nunca ficavam nuas diante de nenhum homem, nem mesmo do marido. Portanto, não há de se estranhar que os homens permanecessem ignorantes ante a anatomia feminina. A igreja via a masturbação como uma grave desordem moral. No século XIX, a circuncisão masculina foi usada para prevenir a masturbação. Para as meninas daquela época, a masturbação era tratada como um problema médico, o tratamento consistia em cauterizar, ou seja, queimar e amputar o clitóris, costurar a vulva para manter o clitóris fora de alcance, mini cintos de castidade e até a retirada dos ovários. A última clitoridectomia registrada nos Estados Unidos foi em 1948, para curar a masturbação de uma menina de 5 anos. A circuncisão masculina continua hoje, mas sem a desculpa de curar a masturbação. O sistema médico que se desenvolveu ao longo dos séculos cresceu a partir da crença de que o corpo era feito de suas partes, e não a soma das mesmas, mas sistemas separados e não relacionados entre si. O corpo masculino era considerado a norma, e, portanto, o feminino era anormal. Ele estava sujeito a hormônios imprevisíveis e desenfreados, distúrbios femininos que desafiavam a experiência masculina. Como a vivência feminina não foi compreendida e até negada, surgiram transtornos de distúrbios menstruais, sexuais e de parto. O diagnóstico de histeria se desenvolveu a partir da ideia de que o útero, hister, poderia se mobilizar e viajar pelo corpo, causando estragos por onde parasse, por exemplo, no cérebro. O patriarcado trouxe medo e aversão ao ciclo menstrual das mulheres e o tornou impuro e tabu. Os antigos tinham uma visão oposta. A mulher era conhecida por ter mais poder feminino quando sangrava. Se isolavam juntas durante esse período, para nutrirem-se mutuamente, sonhar, descansar e retornar com novas visões para a comunidade. O que antes foi um momento, um papel e uma responsabilidade celebrados e honrados, tornou-se um caminho para o ódio coletivo e a autoaversão. As fases sexuais da vida da mulher, a menarca, a menstruação, parto, maternidade e menopausa foram basicamente relegadas à medicina e se transformaram em distúrbios que precisam ser corrigidos. Os ciclos menstruais irregulares são tratados como um distúrbio e muitas mulheres jovens recebem a prescrição de pílulas anticoncepcionais orais, a pílula, para regular seus ciclos. O parto natural não é confiável, considerado perigoso, e a cesariana ocorre em um terço dos nascimentos em algumas cidades e ainda mais em outras. A menopausa agora é uma condição que, em vez de ser respeitada, pode ser evitada. É vista como uma série de sintomas perigosos e prematuros não pertencentes ao reino da mulher sábia altamente valorizada em nossa história dela. As práticas utilizadas no parto refletem verdadeiramente as atitudes da cultura, e ao longo dos séculos têm sido bastante degradantes para as mulheres e totalmente desrespeitosas tanto com as mães em trabalho de parto como com o processo de parto. Na década de 1970, não era incomum ver mulheres sedadas contra sua vontade, confinadas a camas ou mesas altas e estreitas, algemadas em estribos e seus bebês arrancados logo após o nascimento. Hoje, no mundo moderno, os partos ocorrem principalmente em hospitais, sob os cuidados dos profissionais. Existem regras estritas sobre o que constitui normal e anormal. Portanto, o médico é o responsável pelo caso, que é administrado de acordo com os riscos. Os responsáveis são aqueles que comandam a tecnologia. E isso acontece na sala de parto do hospital, onde a parturiente se transforma em paciente, onde fica sob os cuidados de um médico. No melhor cenário que o dinheiro pode comprar, as mulheres ficam paralisadas, conectadas a máquinas e seus sinais vitais, contrações e batimentos cardíacos do bebê, são monitorados em uma mesa no corredor ou o processo de trabalho de parto e partos são desconsiderados e uma cesariana eletiva é realizada. O nascimento em nossa cultura moderna é tratado como um evento médico com uma homogeneização de suas práticas motivada pelo desejo de controlar o processo de nascimento para que se ajuste melhor ao sistema hospitalar onde é tratado. Há uma falta de tempo e falta de confiança no jeito individual que cada mulher tem com o corpo e com a forma de dar à luz. Não há compreensão e respeito pelo percurso pessoal que cada mulher percorre na gravidez e no parto. E a sexualidade não é reconhecida no parto. A episotomia o corte vaginal para Acelerar o nascimento do bebê é feita desnecessariamente, na maioria, se não em todos os casos, com pouca consideração pelos efeitos a longo prazo que pode ter na vida da mulher. Diferentes formas de mutilação genital feminina, MGF, ocorrem em diversos países ao redor do mundo. A grande maioria ocorre na África, 85%. As sociedades que praticam MGF são fortemente patriarcais. Em muitos deles, uma razão importante apresentada para o uso de MGF é a crença de que ela reduz o desejo sexual da mulher e, portanto, reduz a possibilidade dela fazer sexo fora do casamento. A mulher é costurada e aberta apenas para o marido. A honra de toda a família depende da fidelidade da esposa ao marido. É extremamente difícil para uma mulher sem mutilação se casar nessas culturas. Ela é considerada impura. As últimas centenas de anos da Her Story, da história dela, testemunharam uma revolução industrial e uma revolução científica e tecnológica. A posição das mulheres na sociedade tem melhorado, conseguindo inclusive o direito de voto nos últimos 100 anos. Com a ascensão do feminismo, surgiram maiores oportunidades e possibilidades para as mulheres. Em muitas partes do mundo, as condições são as melhores em muitos milhares de anos. Em outras, são piores. Hoje podemos nos unir sem medo de sermos vistas e sermos pegas e queimadas vivas. A situação difícil de nossas irmãs em situações menos afortunadas é notícia mundial, e seus direitos são algo pelos quais muitas de nós lutamos. O edital ou ordens da igreja que estabeleceu a Inquisição nunca foram revogados. Oficialmente, eles ainda fazem parte da fé católica e foram usados para justificar certas práticas que ocorreram até 1969. A descrença na doutrina da igreja continua sendo uma ofensa moral e é punível como assassinato e roubo. Como você se sente ao ouvir tudo isso? Quando vi isso pela primeira vez, eu fiquei muito brava. Aprender a história dela revela uma ferida e expõe a dor reprimida e o medo, e a ferida revela a cura. Algumas mulheres e homens podem sentir isso pessoalmente. Pode explicar os medos subjacentes que têm, incluindo pesadelos e reações extremas a certas situações, como por exemplo, alguém pode sentir raiva de algo fazendo desencadear essas memórias, como as desigualdades entre mulheres e homens. Todos sentiremos a ferida coletivamente, como um campo de energia negativa de dor e sofrimento acumulado pelas mulheres ao longo dos tempos. A história dela é nossa herança e as memórias estão em nosso DNA. Ela afeta todos nós. É importante reconhecer e sentir nossos sentimentos, entretanto não ficar presos a eles, e sim observá-los e liberar o apego a eles. Você não pode curar o que não pode sentir, Deixe que seja moedor para o seu moinho, alimento para os seus pensamentos, composto para seus jardins. Como se costuma dizer, quem não consegue se lembrar de sua história está condenado a repeti-la. Usando a sabedoria inerente aos ciclos, podemos ver essa história dela como a história do desenvolvimento e evolução da relação da humanidade com o princípio feminino. O ciclo de lunação, as fases da lua, é uma forma de ver o ciclo completo e recorrente de algo. Nascimento, morte e renascimento. De acordo com as fases da lua. Lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. Lua escura, lua nova e etc. Este ciclo de lunação, da relação que a humanidade tem com o princípio feminino, que está em desenvolvimento e evolução, começou no final da última idade do gelo. A lua nova. Com a cultura matriarcal crescendo e construindo a lua crescente, até a sua plena expressão, a lua cheia, por volta de nove mil anos antes de Cristo, com a criação de aldeias permanentes e agricultura. E então veio o declínio, a lua minguante, de três mil anos antes de Cristo, com a mudança para a cultura patriarcal e o movimento através da fase escura, a lua escura, de que fala a ah, Her Story, a história dela. E até agora, um tempo de renascimento. A Lua Nova novamente. Veja o Mysteries of the Dark Moon, de Demetra George, para mais informações. Podemos ver os efeitos de nossa sombria Her Story, a história dela, mais descaradamente no relacionamento totalmente desrespeitoso que nossa humanidade tem com a Terra, no estupro e saque de nossa Mãe Terra, e na disposição que alguns têm de ver a guerra como a resposta ao conflito, o caminho do poder sobre o outro. E os tempos estão mudando. As pessoas reciclam e se preocupam com o meio ambiente, a medicina alternativa é uma grande parte da vida de muitas pessoas, há parteiras por aí, e a sabedoria e as práticas das culturas tradicionais são valorizadas. Diante da guerra, a opção escolhida pela maioria das pessoas é a paz estamos passando da fase escura do ciclo de lunação em direção à fase da lua nova. Uma época de novos começos, astrologicamente chamada de Era de Aquário. Uma época em que os velhos métodos são desafiados e novas ideias e maneiras se materializam. Uma nova era. E a evolução funciona em espiral. Portanto, no ponto em que a mudança se torna nova, a sabedoria do ciclo anterior é incorporada ao novo ciclo. Podemos ver isso em muitas pessoas nas civilizações ocidentais modernas que estão se reconectando com o princípio feminino. A cura está acontecendo. Abençoado seja e faça bênçãos. Talvez você esteja pensando, bem, o que eu posso fazer com tudo isso? Em primeiro lugar, não culpe ninguém por tudo isso. Não é uma situação anti-homem ou anti-igreja. Nós cocriamos tudo isso, todos. É a história da caminhada da humanidade como feminino. Compartilhem esse podcast o máximo que vocês puderem e a gente se encontra no próximo. Até lá! E essa música linda que nos acompanha se chama Mientras Te espero de Soft Tot. Encuentro
0: neste silêncio. De las perguntas que vão por dentro, la vida entera, de tu presença, tu nueva esencia que en mi despierta, lo más, más hermoso que ser deseo, lo más curioso me dá tu incópita, lo más precioso é este deseo, mientras te espero. Todo mi cuerpo tiembla, espera tu llegada, abre a tu tempo a senda, não te detenga. Elige um cuerpo para o alma te guiar en la manada, en el abrazo habrá un pacto cada mañana, dentro me crece la fuerza, somos la llama, dentro me crece la fuerza, somos la llama.